0: 欢迎收听《鱼与熊掌以兼我是生鲜食素的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们闲聊的话题是：不认识自己有错吗？有错吗
1: ？我觉得，我我我只是只能说，好像认识自己之后，会过得比较爽吧。认真
0: ，那你从什么时候开始认识自己
1: 我跟你讲，我觉得这件事就是。好，我一直觉得我自己很认识自己，但是我后来发现我很认识自己的心理状态跟我的那个，但是我超不认识自己的身体。我就是以前呢、啊，我举个例子，就是我去年2022年，我觉得啊、哦，当然很多事情在推动，但是我觉得2022年在某方面来说，对我来说是特别幸运的一年，就是我发现到很多我身体上的缺陷，也不算缺陷了，就是我发现到我很多的生理状况，然后我去解决它，然后我过得更健康。就我以前有很强烈的头痛，我就是从13岁开始剧烈的头痛，几乎就是。每个礼拜会有五天头痛那种，我几乎是两个礼拜就可以吃掉一整盒的那个止痛加强剂，真的假的？对，很严重，很严重，很严重,重。这
0: 是一个有超能力的象征嘛？不不，就很痛。解决了之后，发现你其实有什么能？没有没有，不
1: 是不是。然后就我就就是反，然后我就去看过各式各样的那种什么传统医，这就是传统医疗，包括什么就整脊啊各种，就全部都这样。然后它都会有阶段性的舒缓，但它都没有根本性解决我的问题、okay。然后就很意外的，就去年呢，我的一个身边的一个亲近的人，他就建议我去。做他本来以为说，我是不是骨头？就是问题是不是已经发到骨头了？然后所以他就建议我去做那种就是增生疗法的那种检查，这样我就说好啊，那我就检查。结果我去做增生疗法检查的时候，那个医生就跟我说，他说你这年纪是绝对不可能需要做增生疗法，增生疗法。但他帮我照了我的 X 光之后呢，他就发现呢、啊，我的颈部的某一块肌肉啊，呈现紧绷到不合理。就是他叫我用一个最放松的姿势躺着跟坐着，他说拍 X 光。然后一般来说，肌肉线条当你在放松的时候，它应该是平行的，它应该是直的这样。但是我颈部有。一就是双边都是有一块肌肉是呈直角三角形，九十度角这样。对对对，两边都是。然后他就跟我说：“你看哦、喔，就是已经有意识让自己放松，他还是长这样。”他说：“你是肌肉的问题，不是骨头的问题。”然后他就开了那个诊疗单，叫我去找物理治疗师。然后我也很幸运找到好的物理治疗师。然后我做物理治疗很有趣，他就是他就会摸你的身体，然后告诉你说：“哎，这边用力，这边放松。”他就會开始检测到底哪里出问题。然后他最后发现是我的背部的那个肌肉啊，我颈部的肌肉，我深层的那个肌肉无力。导致我表层的肌肉扛了所有的力，所以我表层的肌肉过度永远都处在过度紧绷的状态。然后他就教了我怎么做，就是自己做一些运动，让我去放松我的表部肌肉跟我的深层肌肉去锻炼。然后我头痛就好了、欸，就是真的好了，认真 seriously 好了。OK， 困扰我困扰了就是十几年的头痛就这样好了。我就在二零
0: 二二年的时候好了。对
1: ，就是我大概现在一个月可能头痛只会发作就一次，就那个就是很明显，比如说我真的睡睡不够啊，或者是我姿势不正常啊什么。然后那个瞬间，我就突然觉得，我现在我对我的身体好不了解哦。所以不是有冤亲债主？哎，真的不是。所以就从那时候开始，我就开始越来越注意自己的身体。然后我后来又发现了一件事，就是好，我这個我这个解决了，对不对？然后我去年十月的时候去印度出差一趟，然后我发现，我就在印度的时候就超容易又爆头痛。然后我就想说，奇怪，我不是这个也就已经没有了吗？对啊，为什么会这样？然后后来我就跟我一个亲近的人聊到这个事情，然后他就问我说，我在印度的饮食习惯是怎样？那我就跟他分享我在印度的饮食习惯，然后他就跟我说，你是不是吃大量的 cheese？ 牛奶跟香料，我说对啊，非法源在印度嘛，嗯、然后他就给我看那个一篇文献说，说他会就是你如果密集的使用这些东西，他会分泌一种，就是你大脑里面会分泌一种好像叫酪氨酸还是什么东西，然后那个东西会让你的脑脑的微血管紧绷，也就会头痛。然后我就想说好，然后我就那一天一看到这个文献之后，我就停止使用这些东西。啊 okay、我第二天就不痛了，认真，啊、超级明显，过敏
0: 源的状态有点像，对，
1: 所以我就瞬间觉得，哎、欸，我真的超不了解我的身体。就是，当然，其实你也无从了解起嘛，因为了解有时候是要对照组嘛。就是你有做过 A， 然后你再做过 B， 然后才觉得哦，原来 A 才是对的。但因为我一直都处在 A， 所以我不知道哪一个是对的。然后从那开始，我就越来越会去摸索自己的身体的一些状况，比如说有这个肌肉是不是真的很无力啊？我这个地方是不是如何？就是我最近就越来越多这样的事情发生。对，所以我觉得认识自己有很多层面，对我来说，我觉得我对我自己心理状态都还算了解，但我对我的生理状态真的蛮不了解。
0: 这个我觉得蛮有趣的，就是分成生理面跟心里面嘛，对不对？其实应该大部分的人他是处于两个都没有那么熟悉的、嗯、的状态，对，那你可能通常我觉得在物里面比较常遇到的是，你可能开始健身了、嗯，开始运动了，或是你生了什么病了，有一个契机点，就你你的状态就是有点像生病的状态，然后你去治疗去发现的这个状态，都是需要有一个契机点让你去做认识生理这件事情。对,对对，像我就是开始健身之后，我就会发现哎。诶他说要横膈膜要放松啊，要引流就发现哎，横、欸、膈膜我这边要怎么,怎麼要要要怎么放松？对，怎么动它？对，或者他说哎、欸，我哪边的肌肉是紧绷的，然后需要去做那叫什么滚轮去放松的时候才发现哦。原来放松的状态是这个样子，因为你一直处于某一种状态的时候，你就会觉得那个状态就是常态，对，那个状态就是你自己，对，那个状态就是你本来就应该这样了。我觉得这个东西跟我们之前有一集林依柔老师在讲声音的时候也有点像，对，就是你一直用你原生的声音，你没有去探索过，你声音有可能会改变，你可以去用不同的方式去面对的时候，嗯、或是你根本不认识你自己声音的状态的时候，你也不知道。需要改变，对，或是你也不知道这是可以改變，以改变的，对、嗯。我觉得回头到今天讲，这是认识自己重要吗？不认识自己重要吗？嗯、我就我感觉上，它比较像是，就是当你认开始认识做这个动作的时候，你就会发现，其实你生活跟你的人生是充满可能性對，对，可以改变的状态的。我觉得这个是非常重要的。
1: 对，我觉得当你发现生活是可以改变，真的会蛮大的启发。因为像而且这种东西很像是惊鸿一瞥，就是你只要看到一次之后，你就会知道。因为像我现我现在回想起，就是可能比如说二零二一年底，我就回想起我那时候就常常处在头痛啊，而且我就是早上醒过来，我就可以知道我今天一整天会是 good day 或是 bad day。就是如果我今天一早上醒过来，我就开始感受到我的肩颈是紧的，我就知道我今天、oh, okay. 我今天晚上会剧痛到死，就像这样。然后我那个时候就整个对于我自己的生理状况感到非常 desperate， 就其实很就是相对是绝望的。我心理状态 OK， 但是我身体状就很疲劳这样子，然后当我第一次就是像我刚刚讲那个，我去做物理治疗，然后改善之后，你就会发现，哎，其实很多可能性。然后你那时候会出现一个想法，就是会不会我现在觉得是正常的东西，其实不正常。就其实可以更好，会不会？我现在觉得是合理的东西，其实不合理，其实还可以更那个对。然后像我后来就去做更多更多的物理治疗，比如说包括像我常常发现我的某些肌群无力，然后我去做检查，然后发现哎不是那个问题，是另外一个肌群的问题。然后我去锻炼它之后，哎真的马上就变好。像你就会发现，其实生命是就有充满了可能性。我只要去关注它跟照顾它，它就会前进。但它就需要一个开头点，就是某一件事情开始之后，那你就开始往下前进。这个这个我觉得还蛮重要的嗯，嗯。
0: 然后在关于心理层面这一块啊，我先蛮想分享的是，就是我在。呃，我一月，我今年一月二十七号生日，就是我在生日的前后，我看到那整理大师就是《怦然心动的人生整理魔法》的作者近藤麻里惠，嗯，就有新闻报道说，就是他生了三个小孩之后，他就放弃整理术嗯，那这个东西就是大家就会开始传说啊，你看他他都放弃了，他都躺平了，嗯、那,那我也可以躺平喽，對
1: ,對,对，我可躺
0: 。<笑>但是其实就是我在他的他他是有发了一篇文章嘛，他在他的原文里面讲的是，我现在的房子是混乱的，但是如果过往我是用一个整理师的身份来看待的话。我会觉得说不行、嗯、这个样子，我要把家里的整理的一尘不染，或者整理的非常好，或是把任何关于我不怦然心动的东西，我就把它丢掉。以前的状态是这样，嗯嗯嗯但他现在的身份转换成是我是三个孩子的妈，那我觉得他就会觉得说，比起整理这些东西，他更想花更多的时间。陪伴他的孩子，对，就是即使他的孩子、嗯、妈妈
1: 这个身份比整理是这个身份还要重要。
0: 对，就是即使孩子已经把生活弄了、嗯，把东西弄得很乱了，但他不会疲于奔命去收这些东西嗯嗯，他会更享受他们一起弄乱或者一起玩的这些时光。那我就觉得说，关于角色啊，跟身份啊，其实这些东西都是可以改变的。但是你有没有，你有没有认识自己，或者你有没有理解你自己现在是在什么样的一个状态？因为你要先知道。你才有办法做转换。要是没有的话，因为假设他就一直是啊、哦、啊，我就是一个整理师，我就是一个这样的状态，他没有去思考，那我现在想要处于什么样子的身份，什么样子的阶段的时候，我觉得他就会很难去放下很多事情。那没有办法放下，你就会觉得说，好吧，那我只能这样了。就是我现在就是维持这个状态，所以我觉得在认识自己的这条道路上，我觉得有一点点它可以带来的改变，有一点像是这个样子
1: 。但你刚刚讲到角色这件事情，让我想到另外一件事，就不是那么正面。但是我在想这件事很有趣，就是我觉得其实人真的是很容易被角色给限制。你一定听过路西法效应，就是 background study， 就是大家都在讲说，哎，为什么那有有一段时间就是。心理学家们，他们都在想说，为什么就是当初二战时候纳粹阵营里面有那么多人做出那么可怕的事情？然后他们就做路西法效应很有名的研究嘛，这你知道吗？就是他们将那个一群学生，然后关起来，然后一群负责当狱卒，一群负责当囚犯，对，然后叫他们扮演这个角色。结果一开始都很正常嘛，但大家过了第三天、第四天之后，狱卒的那群、那群的那群扮演者，他真的表现出狱卒那种虐待的行为跟心理状态，而且。不觉得有问题，而且他会权威感上升，他而且他会越来越迷。就是 obsess， 他会越来越执迷于这个这个角色，但他不是，嗯，他不是蓄意的邪恶，他是当他被这个角色限制之后，他真的展现出这种行为。那相对的，囚犯那一组也开始展现出各种囚犯的行为等等。后来这个这个这个实验被迫停止了，因为他太有伦理争议。然后这个是被认为二十世二十世纪最有最有最有真伦理争议性的一个心理学实验嘛。那那个时候就被称这个这个就被称之为路西法效应嘛，就是说人在什么样的角色的情况下，你可能真的就会变那样的人。所以其实我我想要讲的重点不是路西法效应，当然我。我想要讲的是说，你可以发现，就是人是一个真的蛮容易被角色给钳制的生物。像你刚刚讲的，我觉得金城马里会最厉害的点是，他意识到那个角色的改变，他并没有强迫症发作。很多时候其实就是他可能，比如说，假如现在状况不是像这样，是那样一种状况，是他就一直 obsess 于自己是一个整理师的这个角色，然后他就越来越执迷，越来越执迷，然后越来越焦虑，越来越痛苦，同时要顾好小孩，又要当好整理师，然后同时他就没有办法放掉，然后他真的有可能就会因此的忧郁症。其实蛮常出现状况不都是这样吗？就是我们见某个角色，然后我们就放不掉这个角色，包括很多像父母跟孩子也是啊，妈妈没有办法放下孩子，孩子都二十几岁，他还是觉得他是妈妈。或者是同样的，就是像对象，我常常觉觉得，就是很多的情侣之间相处的关系也是这样。就是比如说，他们两个都用一种当初的角度来看待关系。可能一开始两个人进入关系的时候是伴侣，然后结婚生下孩子之后，其中一方已经意识到自己的角色转变成母亲或父亲，但另外一方还是觉得我是伴侣，甚至觉得我自己是宝宝。就假举例来说，就像我觉得这种角色认同的确是一个超级无敌容易把人禁锢住。的的一个东西，所以其实我我这边要讲另外一个我觉得有趣的点，就是我觉得现在很流行的很多的那种心理测验，或者是 let's say 人类图，或者是呃这一类的这种知识，甚至星座啊、算命啊等等。我觉得他对于我们帮助我们认识自己是蛮有帮助的。一方面，我觉得因为现在很多的，我觉得大家有这个需求，就越来越焦虑嘛。可是我常常会在想說，说这一类东西可能会导致另外一种结果。如果没有好好操作的话，就是把人禁锢成那个形态。像我常常就会觉得说，哦，对啊，我上次跟他聊天，我就说，哎，我就比较渣，我天平 ，you know， 对，就是 who who says that， 就是谁说一定是这样的，嗯、但是你就会被禁锢在这个角色里面。有有很，我觉得蛮容易讲。我觉得我觉得会
0: 啊，就是星座很容易就是说啊，我就是水瓶座啊，或者我是狮子座啊，我就是会怎么样子，那你就要接受，或者你就要怎么样这个状态。我觉得蛮容易会这样。那我我自己感受起来这件事情，它会发展成现在这样啊。我觉得它应该不是因为星座什么这个关系。我觉得人就是蛮不能接受混沌不明的状态，就是我很需要找到一个安全感，需要找到一个依靠，需要找到一个指标，需要找到一个类型来去。所以为什么大家喜欢做心理测验嘛？我选 A 了，所以我是什么样子的人？我选 B 了，我是什么样子的人？都、就是这些东西，我觉得它都代表是人很，我很希望赶快获得一个归属感，是是是对，获得一个群体感，或者是我是在一个。部落里面好像大家跟我是一样的，像这样子的状态、嗯，但是又不想要完全一模一样。对，对，他就是在一个一中求同，同中求异，对，或是这样子的一个状态。但是我觉得这件事情，他回头到的点，我觉得他是有可能可能有个进程脉络。当然我没有做过什么社会学研究，但是我的体感是，可能我们过往再再再回到更过去，他的那个。对于自己的状态，他可能是会有一个类型啊、哦。我现在是高中生，我现在是国中生，大学生有一个进程的。嗯嗯嗯、对，那可能在过往，我们是看着可能一些成功人士的传记或是一些报道来去陈述，哎，我想要成为这样子的人，我想要成为那个样子的人。对，那现在整个社会变得更开放、更成熟了。对于是什么样子的人，他可能那个定义不一定那么的专属啊、哦，你一定是有钱的人嘛？嗯、那就你说，哎，就有就会有人说，哎，有钱其实不快乐，对对，说你一定要成为一个幸福的人嘛啊，但是幸福，如果你是什么样子的人你才是一个幸福就是各种的定义层出不穷。那这样子的状态底下，人还是急于的去想要找到一个模板。即使那个模板是我告诉你说，啊，你找自己，每个人都是独一无二的，但是大家对那个独一无二，还是都会有一点想要去 fit in 某一个状态里面、嗯，对，所以我觉得通常就是会开始，为什么会有像是各种的这类型的探索的工具也好，身心灵的，或是各种的测验也好。都是去，即使那个测验分的再细，不同类型，十二种人格啊，二十四种啊，一百零八种,种啊，<笑>对，像是这样子的状态，都是让你可以再去各种在你克制化的状态里面，又找
1: 到跟，适合你的，对。但我我在想的一个问题是说，你看到、喔、像我刚刚做身体这种东西，或者就是我去做，我对当我认识自己身体之后，其实它导致的结果不是僵化、欸，它导致的结果是我发现到可能性。就是你看，当我发现说，诶，我这个地方可以变好，那我就想说，诶，那我那边可不可以也变好？然后在那边也可不可以也变好？就是变找到的是可能性。可是不知道为什么心里的这种给人的不是这种感觉，心里这种感觉就好像说，哦，那我就这样了。你你懂我那个意思吗、嗯？这个两个发生截然不同的结果、哦。我觉得这个东西往前推是开始有新盘
0: ，人类所有通道。就是你其实，如果你再往前更探索，你把你你要不只要看太阳星座，你要看上升、金星、水星、月亮，嗯、各种各种的，每个人又不太一样。然后人类图就是哦，你不是你是什么行人，你不是显示者、生产者，你还有通道。这个通道是全的，嗯、还是这个中心是空的？就这些东西，它又可以让你再去钻研的过程中，嗯，让你得到更多的认识。嗯、就跟就跟你要去健身，或是你要做物理治疗，你可能本来是了解的表面的状态。但是你去钻眼就会发现，哇，深层肌肉你也要去放松，或者是你本来觉得头痛，我就去移头，对对，结果发现哇是脖子的问题导致的头痛對。对，我觉得像是这些东西，它就是一个探索的过程。但是的确，如果你了解的更浅层一点，你就会很容易挑你刚刚讲的，我在角色，或是它变成一种推卸责任的方式嗯，嗯，啊，我就是这样的人啊，不然你要拿我怎么办？对，所以我觉得这些工具在使用上跟学习上的拿捏都还蛮需要去注意的
1: 。那我在想另外一个衍生出来的另外一个问题就是说，认识自己这件事，因为我应该最近应该你你应该也有看到就是。AI 爆炸嘛，各种就是什么画图的啊、文案的啊、小编啊，甚至于我看到有些人在讲说什么 AI 现在的智能，就是现在那些 AI 的，它可以模仿人类的那个 theory of mind， 就是关于人类的这种心理反应的这种东西，它其实已经具备可能七岁到九岁孩子的这种智力啊，就是不能叫智力啊，就是它的这个能力。然后还有当然就是有很多人说它会取代很多工作，就是你你有没有觉得 AI 好像开始越来越？不但比我们，因为他他其实不能说真的有认识嘛，他也不是说像我们这样子有意义跟价值性的认识，他可是因为透过于大量大量的数据的对照跟测验，所以他其实某种程度上其实已经比我们更认识自己。你们觉得有没有有没有可能有一天大家全部都以 AI 作为灵魂伴侣啊？我觉得认真思考。哎、欸，我觉得
0: 还蛮蛮容易会发生的，因为其实像电影很蛮，大家有没有看过？我我们今天录音的今天这天是情人节，大家可以去看那个叫《Her》这不，它就是它、嗯嗯、就在讲，呃，它就有一个语音，那那个语音就是他的电子情人，然后他跟他谈恋爱，他真。那个那个情人就是史嘉丽·乔恩森的声音，那那个男生一整集都在跟他、嗯、跟他、跟他、跟他讲话、嗯，他发现他越来越懂他，然后他们两个可以讨论诗词啊，有一样喜欢的剧啊什么的，然后成为这样子一个一個,一个关系关系。对，我觉得这个在未来是蛮容易发生的、哦，因为现在 AI 非常厉害的是现在你在画图面，它、嗯、可以画出各式各样的女生的样貌、男生的样貌，然后身体你喜欢的特征、各种的状态，那。这声音跟整个声性的状态是，我觉得也蛮容易会被这样子产生的。其实你你你想啊，我们讲关于很多人被交友诈骗，嗯，其实交友诈骗为什么会被骗到，就是因为对方是完全照着你的喜好来的，嗯他在探探索的过程中知道你是什么样子的人，然后他去然后他去,然后他去适应你的喜好，然后他去开始从你身上捞钱。因为其实 AI 它也很容易去做这样子的。模仿，嗯,嗯嗯，他哦，他知道你喜欢什么，对啊，然后他开始用这样子的方式去去，所以很多人开始说哇，人类要开始毁灭
1: 。就基本上只要把诈骗集团的所有行为都丢给 AI， <笑>、哎、他延伸很快吧？那一天应该就，所以就不用一天，因为他其实根本没有，更不,不用
0: 诈骗集团，就是他只要他他可能在跟你这样交互的过程中，他就知道你可能喜欢什么样子的状态，对啊，对，然后你的各种情绪的表达，然后他就会去
1: 这样子延伸，而且他，而且真的会有哎，因为我我不知道我们跟你讲过，就是就是我真的有认识朋友，不、呃，我朋友本人不是，但是我真的有认识。朋友真的是在就是泰缅边界那边的，真的。然后他有跟我讲，他们他有跟我分享他朋友跟他讲的工作状况。他们真的就是在泰缅边界那边，然后他们就同时可能每一个人，他就是要有他们已经变成一个产业，就是我说所谓诈骗，他们就有一个产业，真的真的、啊，我讲的是 AI 吗？不是不是诈骗诈骗，然后他真的是一个产业，你你知道他真的那个有多夸张吗？他就是每一个人，好，比如他们的工作人员，每个人他可能就要 hold 住大概九到十二个账号，他有九到十二个社群账号，然后上面的照片全都假的，他可能就会特别的跟某些地方的人买，已经是完整公司，有人负责聊天，有人负责去买照片或者干嘛的，然后他就会用这些创造假的社群，然后他们就用这些假。社群去跟那一些，然后他们已经有一套方法，就是我我不知道他们是用电脑计算，他们用他们看到人家的社群账号，他马上就有办法判断说这个人第一个这个人的社群地位怎么样，然后以及可不可能被骗，他就是已经已经有这么大量的数据了，然后接下来针对这些可能被骗的人，他怎么去接触等等等。他们就是说，大部分的情况之下，他大概就是会一直密集的跟这个人聊天，就是创造一种网络恋爱的感觉。然后大概可能是三个月到六个月之后，诈骗金额，我朋友他讲过，说他的朋友就是那个那一个所谓公司里面最厉害的，一次性三百万美金、欸，一次性哦，哦
0: ，他从来没见过这个人。我我我觉得这个啊，那我想到我身边有听过的一个一个案例经理的公司就是。他多少以为这种诈骗好像是男生比较容易比较容易中，或者是可能像是“竹刻工程”啊，比较比较像这种标签对。但是就是好像是男生比较容易中，但是我听到的是，他是嗯、呃，已经嗯、呃，年纪已经有点长了的女性然後，对的女性，然后她算是老公外遇吧，就她、是、的状态是不太好的，是是是是是是是是然后她就在网络上认识了一个对方，他是一个牧师，然后他是一个很诚恳的基督徒，嗯嗯然后他也刚好也是基督徒。然后她就在这样的状态下去陷入了一个类似像网络恋爱的这样的一种状态，她就跟他诉苦啊，她、哦、老公外遇啊，怎么怎么样、啊啊啊啊？对，然后就是因为他为什么会找他下手，就是因为他嗯算是蛮有钱的、嗯，然后而且已经年年纪年纪也长了嘛，在。他对网络也不是那么熟悉的状态底下、嗯，然后发现真的有这样的一个人，然后当他去汇钱给他，他跟他借钱的时候，其实他家人可能也不知道，嗯、因为你也不会去管说就是哦，你是一个成年人，你在实际上做什么事情，对对对对对对对而且你可能也不会
1: 想到会这样，对
0: 这样的一个长辈，他会发生这样子的事情，
1: 是是是，对
0: ，所以我觉得在怎么突然讲到诈骗集团，但是就是这样子的状态，我觉得他是。
1: 嗯，你不觉得 AI 来之后，这个事情就更容易发生吗
0: ？对，很容易的会去针对你的喜好去做各种的模拟，或是各种的猜测，跟去适应的喜好，然后让你造成越来越依赖这
1: 个人。所以我这边想要，我今天想要讲的一个小小的，不敢说是结论，但是我想要讲的一個跟大家一个小小分享，就是我觉得大家不要太迷恋于认识自己这件事。我反而是想法是不一样的，因为比如说像不论是佛学，或者是现在的像 AI， 或者是现在脑科学，其实它都证明一件很重要的事，就是。我们往往想要认识自己的时候，还有一个假论，就是我们会认为自己有一个本体论，这是哲学叫本体论，就是你有一个不变、永恒，然后一直存在的某一个真实的自我。然后我想要去认识它，但其实并不是这样的，就是自我是一直在转变的。所以你越想要去认识它，其实你最多就只能认识到某一个区段的某一段时间的自我而已。可能过了两个月之后，这个自我就不见，它变成另外一个样子，你会转变嘛？那为什么我觉得这个很重要？这个认知很重要，是因为呢？当你没有这个认知，然后你一直认为有一个真实的自我，的时候，其实你很容易就会被各种的人跟你说，哦，你是这样的人，或你是那样的人，或者是你就觉得别人真的很懂那个真实的自我，那因此而被蒙蔽，然后觉得说，哦，好像这人就是这样子，但但其实不是这样的，就是你各式各样的测验或各式各样的数据或各式各样的东西，它呈现的是某个阶段的你自己，但不是你自己本人，因为你自己本人是，他都一直在转变。对，这个其实是佛学很重要的一个观念，当然我现在的很多的科学证明这件事，所以我反而是并没有那么鼓励大家一直。很想要认识自己的，对，因为你你知道，你这自己自我是会改变，你是可以去塑造它，而不是一个客观不变的东西。你如果太追求这件事，你反而可能很容易真的会陷入某种偏执。对啊，我的观点是这样，你觉得呢
0: ？我觉得从我们前面这样讨论下来啊，我觉得应该是追求认识自己的这个行为跟这个意念跟理解背后，其实你是可以改变的，跟你可以去创造你自己是什么样子的。我觉得这个东西是。值得被支持的，对。但是因此衍生来的就是发现哇，大家好像都活得很自我，或者大家我是不是我现在被束缚住，或是我现在就是水瓶座的人，我就是狮子座的人，所以我应该要怎么样？像这样子把自己囚禁在某种定义上面。觉得啊，这个就是自己，这就是自我的这种定型的这种状态、嗯、是不需要的
1: 。嗯嗯嗯。对,对我感觉
0: ，我感觉，像我们今天讨论下来的结论，有点偏向是这个这个样子。好、嗯，那今天这一集呢，关于认识自己呢，如果你有更多的想法，或想跟我们讨论的，或想听我们讲哪些主题呢？欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言。那也很欢迎大家，就是如果你想要听我们邀请什么样的来宾，或是你针对我们今天讲到，可能我们前面也有谈讲认识自己，但是其实我们有讲到很多关于 AI 的部分，这部分。你很想听的，那我欢迎大家在留言给我们，未来做这些主
1: 题有一些方向。嗯，谢谢大家，那我们就下次听喽，拜拜。我是快大学熊仁坚，我是韦鱼,鱼，再见，拜拜。